0: Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
1: Mas o senhor tinha que ver o grito que a minha patroa dava enquanto se fazia o enterro da cachorra. É João grilo, meu querido, me acuda que eu tô morrendo. Eu? Quem sou eu pra socorrer padre? Eu, um amarelo muito safado. Eu retiro o que disse, João. Retirando ou não retirando, o fato é que a cachorra enterrou-se em latim. Cachorra enterrada em latim? Enterrada. Saudações, narradores e jogadores. Meu nome é Pedro Borges de SL, é Legião de Dados. É intervalo da vida real para falar sobre RPG. Estamos com uma alegria muito grande. Eu tenho comentado isso nos últimos programas, que cada vez mais aumenta o leque de convidados. Cada vez mais eu poxa, tenho o prazer de trazer gente aqui que respeito, que eu gosto, para poder trocar uma ideia. Hoje esse convidado, ele não tem só um tema, são temas Múltiplos que a gente tem que conversar, porque o cara é uma máquina de produzir. Ele joga desde 93, integrou várias iniciativas na área do RPG, como Encontro Internacional de RPG, D3 System, RPG .com. Agora a gente conhece ele mais pela Holy Players. Nasceu nos livros jogos e no HeroQuest, criado ao longo de muitas edições do DD. Está vivendo um relacionamento sério com a Year Zero Engine, a escola sueca de RPG, onde está aprendendo bastante o pessoal com o movimento do Oil Fantasy no Café com Dungeon, onde ele também está muito presente. Tem muito mais coisa para falar sobre aqui, mas agora o resto eu quero ouvir da boca dele, nosso grande convidado, Bruno Cobb. Como é que você está, cara? Tudo bom? Salve,
0: salve! New Order! Le os legionários da New Order aqui, meu Deus do céu, que convite! incrível, magnífico, estupendo esse de participar aqui do podcast de vocês muito obrigado, é uma satisfação estar aqui com você Pedrinho, um obrigado pelo convite é
1: sempre uma, uma alegria quando a gente se encontra eu não vou esquecer, acho que numa diversão offline, aqui no Rio mesmo, quando você chegou colou cara, tô encontrando um monte de gente das antigas olha lá o Rincon, olha lá o André Gordir que isso gente Normal de falar, vamos lá trocar ideia e tudo, e sabe, né? poder fazer essa ponte, né? Que a gente estava meio que redescobrindo essa curtição antes da pandemia, agora está virando um futuro desejado apenas. Como se todo mundo teve que migrar para o espaço digital, eu acho que o COBRE conseguiu fazer isso num nível muito mais amplo, né? Enquanto nós, meros mortais, simplesmente migrando nossas mesas para uma plataforma VTT qualquer da vida, o Cobb criou um pequeno império de jogadores de RPG, com uma série de atividades distintas. Eu acho que a gente tem que dar uma respeitada um pouco na, na linha cronológica, né? Porque tem o Tales from the Neverland, você tem a mentoria de RPG, você tem o Sertão Maldito. Isso, isso tem uma progressão de uma coisa com outra, apesar dos... Projetos não serem iguais?
0: Cara, tem muito, muito, muito assim. Bom, você falou, a galera me conhece mais pela role, né? O pessoal mais, mais jovem, a galera que não começou a jogar RPG agora, que tá. Talvez esteja ouvindo a gente. E muita gente mesmo olha e fala, tá, que legal, o Kobe e tal. A galera mais antiga me conhece, porque ou tava nas mesas do Internacional e eu era fiscal desses caras, nas mesas que eles narravam no Internacional, ou estavam nos, nos cafés e no, né, no Internacional, ou nos botecos que a gente ia depois. Então a gente se conhecia pessoalmente, numa época em que a internet era só uma plataforma através da qual a gente marcava os jogos que a gente ia presencialmente fazer. Né? Mas a Roleplay ficou famosa numa época pré pandemia, a gente era uma equipe de narradores profissionais, e foi um projeto incrível, mudou a minha vida, né, me transformou em vários aspectos e eu encerrei ele em 2020 mas eu levei um ano e meio, quase dois, para conseguir fazer a parte de bastidores de encerramento dele, né se tem uma coisa mais difícil do que abrir uma empresa É fechar uma é, empresa é.
1: Você tem várias portas, tem um labirinto de portas Para ir fechando uma a uma é. E várias delas tem que e, gastar e, dinheiro
0: E tirando de lado a parte burocrática Tem toda uma parte afetiva também né, De você, é, de você Entender que um, um, um ciclo Se encerrou mesmo Que você cumpriu a sua missão né, Que a gente brincava do, Ei, Holy Players, Qual é a sua missão A gente realmente cumpriu a nossa missão, e que não fazia sentido mais ter um intermediário, né, entre o jogador e o, o mestre, né, hoje em dia tem um monte de narrador profissional atuando, sem o um intermediário, direto com o jogador, é bom para os dois lados, né, então... Teve todo esse lado afetivo, esse lado mais, mais burocrático também. O primeiro projeto que eu talvez tenha, tenha é, integrado, depois que eu encerrei a role, eu integrei como, como participante, né? Foi o 3-2-1 do Márcio, né? Eu entrei no 3 2, porque a proposta me agradava muito. Tipo, uma comunidade que estimulava a gente jogar, né? Três amigos, duas vezes por mês, uma experiência incrível de RPG.
1: Então, o Márcio, o Márcio Moreira ou não?
0: Márcio Moreira, Márcio Moreira e, Ra, e Rafael Amon. E aí entrei, no, entrei nessa, nessa experiência deles, é, me aproximei muito dos meus amigos, voltei a jogar por, por hobby, e pra mim foi um, um, um processo muito difícil, né, me desvencilhar do profissional Kobe. Porque tinha aquela coisa, né, do Kobe ser o líder da roleplayer. Se os caras são narradores profissionais, o líder dos narradores profissionais tem que ser o narrador... Uau! Né? Tem que ser o Charizard dos narradores, assim, né, tem que ser o... Eu tinha uma cobrança muito grande, né? um perfeccionismo é. enorme, eu fui me...
1: Eu, eu acho que não, cara, eu acho que você tinha que ser o Charizard organizacional, <risos> e você foi.
0: Realmente, realmente eu não é. posso dizer que eu não, não, tanquei, não tanquei a Quest não, eu tanquei é, mesmo.
1: E, eu acho que, e aí vamos lá, por mais que tenha qualquer tipo de tristeza pelo, por ter acabado, por ter terminado... O por tá aí e aí começou a produzir uma série de coisas em corrente que não tem dúvida que começou com o aprendizado que você teve lá mesmo de frente né é.
0: foi demais Aí eu encerrei, né, comecei a jogar, comecei a jogar mais perto dos meus amigos, trouxe meus amigos pra perto, né, a galera que jogava comigo. Eu nunca, eu nunca efetivamente parei de jogar, mas eu diminui muito o meu ritmo de jogo amador, né, e que eu não, nem gosto de chamar de amador. O Bob me ensinou um termo que eu gosto muito, que é artesanal, RPG artesanal. Eu voltei pro meu, nada contra o amador, eu amo, RPG amador, dos que amam, né, mas eu gosto do artesanato, né, dessa coisa do, do artesão.
1: Pra mim, a lembrança da cerveja é imediata, né? É, nossa, relação, agora você transformou é... a
0: palavra pra mim no negócio melhor ah, aí. É. é
1: isso, cara, pensa que é uma cerveja. Vocês têm uma micro cervejaria com seus diferenciais, com suas características, né?
0: Então, eu fui me aproximando da galera dos amigos, voltei a jogar com certa é, fluência e tal. O Café com Dungeon definitivamente foi uma das, das comunidades que, de longe, a comunidade que mais me ajudou. Um abraço pra galera do Café, dos apoiadores, do grupo de apoiadores do Café. O Balbi, né, com quem eu meu, troquei várias, várias, várias ideias dentro do podcast, fora do podcast, tomando café, tomando cerveja, batendo papo na internet, batendo papo pessoalmente. Virou um amigo mesmo. E, e dentro do, do, Numa discussão, dentro do, do, do grupo do Café com Dungeon Eu sempre falei muito disso, a gente estava discutindo dissonância ludonarrativa, narrativa que é um troço super um nome muito bonito para um troço super simples De explicar, que é você jogar Alguma coisa, brincar com um brinquedo Errado, uma brincadeira, assim, não, não errado Mas com um brinquedo que não tá te ajudando Naquela brincadeira, né, então você tá jogando um jogo Com uma ferramenta que Não te ajuda, ela te atrapalha,
1: na verdade né? ela, 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 Se for de leve Ela causa um ruído, progressão da história e se for muito pesado ele estraga a história.
0: Os meus cenários de RPG acho que o Planescape é um dos meus favoritos, de é. longe Planescape barra Spelljammer sejam os meus, meus favoritos.
1: Cara, pra mim o Planescape lá em cima e o Spelljammer na sarjeta do cenário. Lá na
0: sarjeta, cara, eu adoro o Spelljammer <risos> pra mim é quase a mesma coisa, assim, tipo tá Não, um... eu
1: entendo <risos> é, eleva até enobrece um pouco o Spelljammer até eu lembro das árvores Fazendo oxigênio no meio do barco.
0: E aí... Ah, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, cara. <risos> pelo amor de Deus.
1: Tem que tar, é que você tem que estar com, com a substância correta para jogar. o. Ou... <risos> eu falo isso bastante. Eu, eu, eu fiz as pazes com o D&D. Quando o D&D parou de tentar me enganar de que é uma fantasia medieval, pra me dizer que é D&D. Então, é. tudo bem. Aí, um monte de coisa que eu reclamava, as pedras todas em minha mão, caíram, porque disseram, não, o mundo é assim. E é jogar no jeito.
0: Então, aí do lado de Spelljammer, assim, muito de perto seguido, tem Ravenloft, né? Então, as discussões de Ravenloft, cara, me tomavam, a gente tava discutindo, e eu sempre, depois que eu comecei a conhecer, eu saí da bolha do DD, né? É uma bolha, não dá pra dizer que não é. Eu saí da bolha do DD, eu olhei pra aqueles meus primeiros anos de DD e falei, cara, que desperdício que é jogar DD, jogar Ravenloft Raven com DD, com né? Com ADD, que desperdício. Que dissonância luta narrativa, né? É. E aí foi uma tremenda discussão em cima disso. E aí me perguntaram: ah, mas qual você acha que é melhor e tal? isso foi puxando um assunto, puxar outro, puxar outro. E começou aí entra a entrada de, de quinta edição. As, tem as, muitas críticas, né? Com relação à quinta edição. E um dos assuntos que a gente tava discutindo era sobre um suplemento de quinta edição, que na minha opinião é um dos melhores suplementos, sei lá, que eu já pus as mãos até hoje, que é o Neverland. Que é uma aventura para. Ele fala que é para quinta edição, mas é mentira, não é. Aquilo ali é BX. <risos> né? Ele fala que adaptou pra quinta edição Pra vender mais, mas aquilo ali é BX
1: Eu, eu comprei esse livro por sua causa e, e fiquei feliz Dá
0: bem que você não se arrependeu, Sim. né, bicho você <risos> eu,
1: Podia ser, ué, tudo bem ó.
0: Mas você gostou, não é incrível? O livro é uma, é uma obra de arte, cara
1: Ele, ele é totalmente autocontido E você realmente pode aplicar ele em qualquer qualquer cenário. Aí né? é uma
0: obra de arte, uma referência em pesquisa, uma referência em estruturação, em design, em arte. O cara é um, um, um acabamento gráfico, o livro não, é impecável. E aí eu também falei pra eles, eu falei, ah, eu tava a fim de mestrar Neverland, tava, tava numa pegada de X-Crawl, e aí caiu nessa discussão do pior coisa seria jogar Neverland em quinta edição, né? E aí começamos a discutir qual seria o melhor sistema, e aí eu caí em mim, que pouco tempo atrás eu tinha descoberto, nesses né, jogatinas com os amigos, nas jogatinas com o pessoal da do, do... galera mais próxima Esses foram meus amigos mesmo Não foi nem 3, 2, 1 Nem no... na comunidade do Café com o Dungeon. Eu tinha jogado Tales from the Loop E eu falei, cara, Tales from the Loop É o sistema pra jogar Neverland Tenho aqui, as... tô, tô aqui com uma pulga e essa pulga me picou Eu falei, vou tentar, vou fazer um playtest e aí eu quero jogar, quero jogar, quero jogar, quero jogar... Daqui a pouco tinha 5, daqui a pouco tinha 10, daqui a pouco tinha 15... E aí hoje em dia o grupo do Tales from the Neverland tem exatamente... Já vou até olhar aqui porque eu nem lembro mais quanto, quantas pessoas tem no Tales from the Neverland... Mas foi virando, ele virou um Westmarchs... Tecnicamente ele virou um multimedia, tem 38 pessoas no grupo... Contando, tirando os bots, vai, ter dois bots, acho que um bot de transcrição e um bot de dado tem 36 pessoas no grupo contando comigo, que eu fazia efetivamente, exatamente o mesmo modelo, né, do Ben Robbins lá, eu bebi um pouco no modelo do Ben Robbins, de multimesa, que ele chama de Westmarchs, eu não gosto muito desse termo, então eu chamo de multimesa, que é, nada mais é do que você, mestre, falar pra galera ó, pessoal, a sessão vai durar tanto, eu vou abrir a sessão nesse horário, nós vamos começar nesse ponto e terminar nesse ponto, e aí joga quem pode naquele horário, você não tem um grupo fixo, né, pra jogar foram... Eu vou pegar quantas mesas foram E aí nasceu Tales from the Neverland né Que é um West marches de Tales from the Loop dentro de Neverland Foi, eu, eu já estava numa busca... Sobre sistemas que evitassem violência, sistemas que evitassem é, é, combate, sistemas em que a aventura não fosse focada em violência, que não fosse focada em que os conflitos fossem muito mais aventurescos, muito mais. É, como é que eu vou dizer? Menos violentos do que, do que a gente está acostumado. Né? A gente normaliza, normatiza a violência, né, de uma certa forma. Assim. Eu já estava em busca disso. O Theus Van der Loop me trouxe isso. E eu fiquei muito feliz em, com o resultado do, do projeto. Assim, a gente fez uma temporada inteira né, de ter o Sunday Loop com essas pessoas. Foram cinco meses com três horas cada uma. Deu acho que umas 15 horas de jogo por aí. Mas a gente ficava mais duas, três, às vezes quatro horas depois do jogo. Comentando sobre a experiência de contemplação. De como é que aquilo tinha sido transformador. Cara, sangramentos de todo. Sangramento narrativo, né? De, de um... De um uma intensidade muito poderosa, assim, uma galera chorando em mesa de, 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 de catarse, por estar encontrando mitos da juventude. Inclusive, foi um dos motivos pelos quais eu parei esse projeto, assim, porque eu falei, não, calma, pera, eu preciso de orientação, é, talvez psicotera, psicoterapêutica pra poder saber onde é que esse jogo pode tocar as pessoas, sabe, que é um negócio... Deus Van der Loop é um negócio meio, meio pesado, né, se você for pensar, é meio melancólico, né.
1: É, eu acho que ele é meio primal em relação aos sentimentos Às vezes ele trabalha justamente os sentimentos que a gente afunda e esconde e não revela pra ninguém e Quando você fala isso e trata disso em jogo Numa situação que não tá na frivolidade do matar, roubar, pilhar. pode gerar gatinho
0: É, mas foi super gostoso, não foi nada, nada catastrófico Só, cara, é, o,
1: é, o pessoal ficou emocionado, que tem uma vibe muito boa mas você fica impressionado com o poder daquilo e igual o cara que tá dirigindo um carro entende o estrago que pode fazer em mãos não erradas, você se dá uma, uma. Foi
0: exatamente isso que aconteceu. Eu falei, ó, beleza, que foi um sangramento pro bem, mas não sei o que, que pode acontecer caso a gente toque pontos que são um pouco mais sensíveis, Eu talvez não saiba nem o que fazer, né? caso aconteça, então dê uma seguradinha.
1: West marches, é o estilo West marches, todo mundo agora brinca um pouco. Samuel mexe com Ark. eu já fiz o, o raso da Catarina já uma temporada também nesse estilo West marches e eu, eu queria fazer um paralelo que é interessante acho que as pessoas ainda não falaram muito. West marches é o mais perto que você pode chegar do live action para uma mesa de jogo no sentido de quantidade de pessoas que podem jogar participar e, em cima disso fazer uma comunidade aí esse caminho que eu acho que você mandou muito bem desde já você chamando muita gente você não fecha um grupo de jogo você fecha um coletivo e como é que você vai dar atenção para esse coletivo eles vai para outros desdobramentos que a gente quer que cada vez mais as pessoas conheçam sobre RPG tá então qual é o gargalo que complica isso foi justamente para o passo seguinte né que o cargal do RPG sempre vai ser a quantidade de mesas.
0: E foi justamente o projeto que eu peguei na sequência, né? Que foi... Quando encerrei a primeira temporada de, de Tales from the Neverland, foi no final do ano, né? Dezembro do ano passado, eu tava encerrando ela. E eu tava começando a receber os e-mails do New Game Master Month. Tá, tá, desde 2015 os caras fazem lá na gringa, né? Eles têm essa tradição de gems, né? Então, sei lá, em novembro eles se juntam para escrever um romance em 30 dias, em outubro eles se juntam para fazer uma ilustração por dia no Inktober, é, venham para o Brasil, né, o Tintatubro, que o, pessoal, que o pessoal faz aqui no Brasil, e aí o pessoal da RPG se apropriou do, do janeiro, e em janeiro eles formam, né, preparam uma pessoa para mestrar né, em 30 dias. Eu sempre achei isso fantástico, estava é, com vontade de, de fazer alguma coisa pela cena, de botar energia na minha energia em alguma coisa, e aí, eu joguei um tweet na, na, na RPG Esfera, convidei duas amigas, uma terceira apareceu pedindo para participar. Daqui a pouco, sete mentores voluntariaram, três tradutores, quatro especialistas em Discord. E a comunidade foi crescendo, e daqui a pouco, tinha 200 pessoas reunidas em uma semana num, num servidor de Discord, num grupo de Telegram, traduzindo material e incorporando dicas. E o negócio ganhou uma proporção assim que eu falei: Meu Deus, que coisa linda que é o poder do coletivo, assim, sabe? E deu trabalho, deu muito trabalho, menos do que eu imaginava, mais do que. É, era o que eu esperava, na verdade, de trabalho Porque foi muito fácil trabalhar com as meninas Um beijo pra Dani, um beijo pra Camila Gamino Dani Marques, do Critical Skills Camila Gamino, do blog da, da Jambo Editora é, Juliana Carmo, da Torre do Dragão Foram minhas três parceiras nessa, nessa Puxa, nessa pegada, e não vou falar o nome de todos os mentores Vocês sabem quem vocês são, eu amo vocês Tem muita gente <risos> Vou esquecer alguém, mas foi Magnífico, aí duas vezes por semana né A gente manda. A gente Traduzir o material, que os gringos fazem isso, eles te mandam uma newsletter, não é uma newsletter, é né? um blog, tem os posts no blog, duas vezes por semana eles postam nesse blog, e tem uma comunidade, um Discord. Né? A gente foi para um outro caminho, né? a gente foi para um caminho de newsletter. Você assinava uma newsletter que recebia a gente já disparava duas vezes por semana A gente tinha um grupo no Telegram que depois virou um servidor no Discord Que a Camila magistralmente com os amigos dela configurou lá Umas mágicas que aconteciam lá dentro com os bots de Discord E depois acabou que a gente começou a agendar uns papos e uma, Começou com uma vez por semana, daqui a pouco tinha dois, daqui a pouco tinha três E na última semana teve papo duas vezes por dia foram 16. Virou podcast, né? Então, se você procurar, você está ouvindo o podcast da Ward você abriu uma app e procurar aí no Spotify. Mês de mentoria para mestrar, você vai encontrar 16 gravações. Em 30 dias a gente gravou 16 conversas com profissionais, ou referências, ou mestrantes, ou jogadores, ou mestres de RPG, que de alguma forma vieram para compor com para conversar com a comunidade sobre temas diversos. Cara, fantástico, eu tô ainda extasiado do projeto, de tão magnífico que foi, de tanto, até hoje a gente tá recebendo, né? Nós estamos na primeira semana pós, então eu tô meio órfão do projeto. Galera mandando foto dos jogos, tá mestrando, da preparação. Ainda mais agora que tá rolando o Verão da Lata, né, que é o, estamos no meio do Verão da Lata, que é o evento do pessoal.
1: É, nós estamos gravando exatamente entre a mesa que eu mestrei do Cordel na parte da tarde e o jogo que o Kobe vai fazer agora na parte é. da noite.
0: Né? A gente vai estrear a segunda temporada de Beergotten, que foi outro projeto que eu me envolvi e esqueci de falar. que Antes de pegar o Tales from the Neverland, eu entrei como mestre em Beergotten, convidado pelo Balbi, né, que também é o Westmarchers dele, do cenário dele lá. A gente encerrou a primeira temporada no fim do ano passado e estamos abrindo a segunda temporada hoje de Beergotten, com muita novidade, várias coisas legais. Eu vou deixar os links com o Pedrinho para vocês colocar no, na descrição, né? no, no, na, no Spotify, nas referências. Vou deixar o link se você quiser entrar no grupo onde a gente organiza as mesas para ver a próxima temporada de Tales from the Neverland quando sair. O link do grupo para você acompanhar e ver as mesas da segunda temporada de Beer Gotten para você jogar. E o link para você assinar o, a lista do mês de mentoria para mestrar, que 2023 já, já tem data marcada. A nossa primeira reunião de preparação já tem data marcada em novembro. É. já. Durante
1: esse mês, vocês me ensinaram quais sistemas mesmo? Cara, isso
0: foi muito louco, porque... A, os gringos fazem isso há seis anos, né? E eles têm seis trilhas. Hoje, esse foi o sétimo ano deles. E eles têm seis trilhas de jogo, né? Que começaram com três chegaram a seis. A gente aqui no... Eu brinco que o Brasil é o país do RPG e ninguém me leva a sério. Mas a gente, no primeiro ano de, de projeto aqui... A gente teve sete trilhas de jogo. E só não e qualquer teve. Qualquer
1: coisa a gente empana e frita. Então sempre vem, vem mais alguma
0: coisa. <risos> Bota cream cheese, né? Nutella, mistura alguma coisa maravilhosa. E só não teve mais porque a gente segurou o reggae. A gente falou, gente, calma, vai dar trabalho. E então foram foi Alien, da RPG, da New Order, inclusive. Abraço, Anésio. Abraço, Manjuba. Teve, teve chamado de Cutu, da New Order, também. New Order tava, ó, com peso no, 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 no meio de um mestrar. A gente teve Blades in the Dark, da Buró, que é o, o meu coraçãozinho também, adoro, tem um lugarzinho no meu coração. Teve Dungeon World, da Secular Games. Teve Forbidden Lands, da Sagen. Savage Worlds, da Retropunk. E Tormenta 20, da Jambô. Então tiveram sete trilhas aí, Alien Blades, Chamado, Dungeon World, Forbidden Lands, Savage Worlds e Tormenta 20. Você podia escolher o que aprender, né? Tem gente que fez duas trilhas, que aprendeu dois sistemas diferentes, foi bem legal.
1: Hoje em dia, se alguém quer aprender um pouco mais sobre um desses sistemas, já vai ter alguma coisa ali no Spotify para ele baixar ou não?
0: Não, então, o Spotify, ele é... Ele é... são as rodas de conversa. Porque tem, todo o material que a gente disparou para o pessoal, ele se dividia em duas partes. Ele tinha uma primeira parte que era agnóstica de sistema, então eram dicas para mestrar que serviam para qualquer sistema. E no final do e-mail a gente tinha o logo dos, dos sistemas participantes, e dentro desse logo tinha uma outra atividade que aí ela era específica daquele sistema para preparar alguém que nunca tinha visto aquilo na vida né? para fazer isso. O, o que está no Spotify são as rodas de conversa, então são o bate-papo que a gente fazia com a galera completamente agnósticas. Se você quiser ter acesso ao material que a gente disparou, dá através do Revu, que é esse lugar onde você você assina para receber o a, a, dá para ver as edições anteriores, né? Que a gente disparou, então. Você consegue ter acesso ao material, você consegue ler, caso você queira, tá disponível lá. Então, é uma coisa que a gente fez para a comunidade mesmo. Pro ano que vem, a gente vai ter trilhas novas, né? Pra, pra, o Balbi já se comprometeu a botar uma de, uma de OSR. É, teve alguém que falou de Fate. Teve, o, o Arthur já falou que vai fazer uma de... Eu
1: posso falar. Eu de vamos mal. falar de Cordel, posso
0: falar de Crônicas. Isso aí. Pronto, ali, ó. Eu, botar, eu tô vendo que ano que vem, nós vamos ter 20 trilhas de jogo. Assim, nós vamos... <risos> o pessoal vai poder escolher, falar assim, eu quero aprender a jogar sei lá, Pendragon, pronto, tem uma trilha de jogo lá pra você, num futuro próximo nós vamos ter lá um jeito de ensinar a pessoa, isso foi bem legal cara, foi um projeto que eu realmente me surpreendeu, eu não esperava que a gente chegasse no final dele com 250 pessoas engajadas como estavam com 16 podcasts em 30, menos de 30 dias, rodas de conversa com tanta gente amiga mesmo, que ficou amigo a última gravação é um bate-papo com a galera da comunidade, assim. É emocionante de ouvir.
1: Ah, cara. É emocionante. Boa. E ainda apareceu no meio dessa história toda o Sertão Maldito, que de todos eu sei menos, cara. O que, que você contasse mais <risos> disso?
0: Nossa, cara, eu tô muito empolgado com esse jogo, bicho. Ainda bem que a gente vai falar dele. Eu amo essa, esse projeto, bicho. É um projeto que eu tenho muito medo dele também, tá? Vou te dizer por quê. É, o que, que é o Sertão Maldito? Eu eu namoro Forbidden Lands desde 2018. Que eu joguei uma campanha no canal da Holy Players, o Márcio Moreira mestrando Mutant Year Zero. Mutant ano zero pra gente. Eu amei o sistema do, do Mutant. Foi uma campanha que jogou eu a Medir, o Ramon Mineiro, o Rafael Balbi, o Eduardo Vancheque. E acho que foi isso jogamos, e aí eu, uma vez eu encontrei o Bob, que eu, eu, vira e mexe eu encontro, encontro o Bob aqui em São Paulo, eu tô andando em lugares aleatórios, eu rolo um D20 de encontro aleatório caiu o Bob. aí eu tava andando na rua assim, subi na Paulista, o Bob tava vindo, aí eu, ah, Bob, beleza, ele beleza e tal, aí eu falei pra ele cara, eu tô jogando um negócio e tal, achei ele muito legal, é pós-apocalíptico o sistema é lindo, eu queria muito que tivesse um negócio parecido com isso pra fantasia medieval, que é meu sistema, meu, meu gênero favorito, ele tava debaixo do braço com o Forbidden Lands ele falou, ah, tá aqui, ó me entregou o livro, eu falei, cara, o que, que é isso? Ele, aí ele me explicou que era o Forbidden, ele falou, ah, é a mesma né? é o Year Zero e tal, só que esse aqui é meio SR, a pegada dele é sobrevivência, é um X-Croll e tal, e não sei o que. E naquela época, pense, 2017, 2018 o Bob já tava nessa, nessa onda do, do x crawl né? O, Ouro e glória também, ele tá nessa há muito tempo. Aí eu comecei a namorar. O Forbidden Lands. Um amigo meu veio pro Brasil, trouxe aquela caixa linda, tem os livros de couro, com mapa maravilhoso.
1: Eu tenho lá eu a, a americana, a inglesa e a brasileira também.
0: Que, inclusive, não, não. A, a edição brasileira é bem bonita, mas a, a, a gringa é assim, ao né? concurso, né? É, que produzir livro no Brasil é muito difícil. A Seguin fez um ótimo trabalho, diga-se de passagem, mas é que eu não sei nem quanto ficaria o livro para produzir com aquela textura no Brasil. Me apaixonei, falei, cara, eu preciso mostrar esse negócio. E aí, um dos meus compromissos de, é, de férias, que eu tirei uma semana, 15 dias de férias no final do ano, foi eu vou ler esse negócio, eu vou mestrar a E eu sempre fui um apaixonado por folclore, por mitologia brasileira. Né? O, o Joseph Campbell, um né? mitólogo, ele tem um, uma frase que eu amo, que é mitologia são as religiões dos outros. Né? <risos> e, e, aí ele, e eu sempre adorei mitologia brasileira. Eu sou praticante de umbanda há oito anos, quase nove anos já. É... Sempre passei minhas férias de criança no interior, na chácara da minha avó, ouvindo história, da fogueira. É... Fui apoiador nível Master plaster do, do, do Cordel, porque, meu, aqui é isso, sabe, que eu gosto de ver. É,
1: de Cobb é um padinho do projeto.
0: Eu sou um padinho e sou com, com gosto, assim, do... do... Tô devendo um personagem, inclusive, <risos> o Pedrinho ainda. Aí eu joguei Desafio dos Bandeirantes, né? na época na, nas épocas do que o Ricon. Foi o Ricon, acho que escreveu o desafio, né? Foi o Ricon,
1: o Flávio Ribeiro e o Clint.
0: Isso, o Clink. Então, na época do. Joguei o Desafio, joguei o Áudios do Rei, que é outro projeto que eu amo de paixão, que também é mitologia brasileira. É, joguei Bandeira do Elefante, também é maravilhoso.
1: Né? Um sertão trevoso também, se eu não me engano.
0: Esse eu não conheço, quero conhecer o sertão trevoso.
1: É, dá, depois a gente dá uma olhada ali no... Então,
0: no... sempre namorei essa coisa aí. Tordesilhas é um que eu tô, tô namorando, já tô tentando comprar, não consegui. Comprei na Amazon, a Amazon não me entregou, tô falando com o autor para ver se ele me manda, pelo, né, uma, uma unidade e tal. Então eu tô namorando isso faz um tempo. E aí, que, quando eu li o Forbidden Lens, eu terminei de ler o livro do jogador o livro do mestre, nas minhas férias, eu olhei aquele negócio e falei, meu, será que eu quero mestrar mais um jogo de fantasia medieval com mitologia eurocentrada eurocêntrica eu acho que não eu acho que eu quero mestrar um treco com mitologia brasileira E eu acho que dá para adaptar isso aqui eu acho que eu, eu acho que eu, com pouco esforço eu consigo adaptar né com meu repertório que eu tenho já um pouco e ao mesmo tempo como eu falei eu tenho é um projeto que eu tenho medo porque eu sou um homem branco cis hétero, classe média né então a chance de eu cometer alguma barbárie é, de preconceito nessa né, minha adaptação é monstruosa né? Então eu faço com muito cuidado, lendo tudo que eu posso ler, consultando
1: pessoas. Eu sei que é isso, eu, eu, eu escrevo o cordel e eu sou carioca, né? <risos> uma das coisas que, que facilitam pra gente é que o, o nordestino Ele tem uma característica agregadora por natureza, talvez por serem nove estados colados uns nos outros, você tem uma aceitação, que você tem uma agregação maior. Que se for pro sul, você vai ter justamente o contrário. Então eu nunca me senti prestigiado, nunca tive sofrido preconceito, só recebo apoio, as pessoas cada vez mais vêm, me agradecem é, tem uma relação emocional junto com o jogo, porque sempre tem um parente, cara provavelmente 20% dos personagens das pessoas que apoiaram para ter um, é baseado no pai, no avô no parente, então é muito legal a gente poder botar essa carga fora que o sertão ainda tem um aspecto do sebastianismo, né que é um culto meio que arturiano, mas voltado para os portugueses, é, ele tem uma pegada que, que, que puxa muito para o medieval. A ideia do coronel ser um, tipo, um rei, um lorde, e no final das contas são os homens que fazem as leis numa terra remota, acaba sendo tudo muito parecido. No cordel ainda acrescento que o império o medieval é muito pós-apocalíptico do inverno, do fim de Roma. Né? Assim como o cordel, ele vem das ruínas dos engenhos da época do Império. Uma tentativa de fazer com que no interior se plantasse muito cana. E aí, em função das secas, que são esses períodos de tiagem que duram muito tempo, até se descobriu que tem um ciclos, 3 a 12 anos de tempos em tempos, o Império, com a chegada da Nova República, abandonou o interior. O Sertão ele tem muito isso, de casas ab grandes, abandonadas. Parece que alguém muito poderoso investiu naquilo ali, depois não investe mais... Trabalhar justamente essas associações são fantásticas, porque você tem aquela sensação de estar em casa, é comum quem quer jogar uma fantasia medieval, mas ao mesmo tempo inserindo elementos brasileiros diferentes, coisas pelo qual você nunca jogou. O Sertão também tem uma coisa muito boa, que ele não tem vergonha de inserir elementos de drama e de comédia. É é, delicioso. Você pode botar uma pilha e rir no meio de uma sessão, às vezes mesmo se tratando de uma coisa trágica, sem sair do clima.
0: Eu, dei, eu tive o privilégio de morar né, no sul da Bahia por, por seis meses. Meus sogros né, são de lá, então as férias que eu passei lendo Forbidden Lands foi no norte da Bahia, quase, né, em Aracaju, quase de Sergipe. Então é um lugar que eu amo visitar, amo conhecer. Estou lá pelo menos uma vez por ano, se não duas como turista já tive, já fui morador daquele lugar. Realmente é um lugar de muita riqueza cultural, é muita beleza. E eu tô falando do Nordeste aqui, mas a gente tem Nordeste, tem o Centro-Oeste é, tem o Norte, é Centro-Oeste
1: E isso é que é assustador, né, cara? Um milhão de histórias fantásticas que a gente não conhece. A gente sabe a história lá do... do porra, Você sabe da falar
0: o idioma do elfo da Escócia, da Malásia e, e se perguntarem pra você o que é uma pinguari, muitas vezes você não sabe responder. É... Né? Se perguntarem para você o que, que é a cobra d'água, você não sabe responder, né? Se perguntarem, cara, e é a louco. do
1: pô... Padre Cícero, né?
0: É, pois é, pois é. é. Infelizmente, é. nós temos pessoas que ainda né, confundem é. onde é que Padre Cícero nasceu, infelizmente, é. né? E pessoas... né? Pois é, tão perto uma coisa da outra, né? <risos> Vamos falar de coisa boa.
1: A ideia do sertão, então, do sertão maldito, é você fazer uma adaptação. Dos elementos do Forbidden Lands Do sertão brasileiro A ideia seria meio que fazer Uma releitura das tabelas Inserindo elementos locais
0: Isso, na verdade o que, que eu fui fazendo Aos poucos eu, eu li primeiro Toda a mitologia do, do mundo é, Forbidden Lands é um jogo que se trata O, o Balbi fala isso e eu gosto de repetir também De arqueologia narrativa é, a, a pira do, For, do Forbidden Lands É você descobrir, desvendar as lendas né? E eu falei, cara, isso tem tudo a ver com folclore brasileiro né? As pessoas amam folclore Elas amam desvendar as lendas, o que tem por trás das lendas Se eu conseguir transcrever isso Para uma fantasia brasileira né, Brasílica, brasileira e aí, totalmente despretensioso, eu fui fazendo algumas correspondências. Vamos
1: trabalhar junto nisso, cara. Mês que vem eu vou escrever o Cordel dos Rumores. <risos> é justamente isso. Vamos fazer isso de, de duas mãos aí. Demorou. Eu te, eu te dou uma pá de teto, me dá uma pá de outro.
0: Vai ser incrível. A gente faz
1: um monte de tabela maneira, sem ideia ruim no meio.
0: Que da hora. Eu peguei a campanha básica né, do, do Forbidden Lens, chama Espurgo do Corvo, eu dei uma repaginada usando folclore, né, tirei elementos da, da que eu não gostava, coloquei elementos que eu, que eu achava que funcionava bem, e eu carinhosamente agora gosto de chamar o meu Espurgo do Corvo de despacho de urubu, né,
1: <risos> <risos> despacho do carcará,
0: <risos> despacho de urubu, né, porque é o, o nosso, nosso comedor de, de carniça aqui do, do centro-oeste é o urubu, né. E aí o que eu fiz foi trocando, eu, fui, eu transformei as ascendências, né? Em vez de você ter elfos, anões, meio elfos. Eu tenho... É, eu não tenho humanos, né? Eu tenho estrangeiros. Eu não tenho... eu tenho indígenas, eu tenho negros, eu tenho mestiços, eu tenho diabos, né? Eu tenho lupinos, que são a raça do, do Forbidden Lands mesmo, e aqui no Brasil eles fazem todo sentido, né? Porque a gente tem o lobisomem aqui. Tem os duendes né? Que também são os gnomos, os diabretes. Né, que também são os Exus Mirins E aí dependendo da, da ascendência Que você tá, eles têm nomes diferentes né? Então os Diabos Eles são chamados Anhangás entre os indígenas Exus entre os negros é, Os Lupinos são chamados de Niguará Entre os indígenas E, e, e Cocó entre os, os negros né? E eu fui fazendo essas Levantando essas coisas Fazendo acepções As profissões é, Eu não tenho druidisas Eu tenho Juremeiras, tenho Pajés o babalorixás, se eles forem negros, ou tem Tenho xamãs ou curandeiros, se eles forem mestiços ou diabos. Eu não tenho jinetes, eu tenho vaqueiros, eu tenho boiadeiros. Né? Se, você tiver, se você for, for do, do, dessa profissão, eu não tenho guerreiros, eu tenho jagunços, como vocês têm no, 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 no cordel também. Se ele estiver entre os indígenas, né? ele vai ser cacique ou amazona. Se ele estiver entre negro, ele é amogum ou onija. Né, um alfa entre os lupinos e assim por diante. Então, eu fui fazendo as
1: correspondências
0: de ascendência, de profissão, de lugar.
1: E para quem está ouvindo isso, tá achando que é um universo muito complexo, às vezes desnecessariamente grande. Ele é construído da percepção dos personagens para o passado. Então, aquilo que você acha desnecessário para entrar, não entra. Você sempre vai aprofundar na história do passado a partir daquilo que os jogadores se interessarem. Que é o que importa, né?
0: É, meu amigo, e depois que a gente aprendeu a falar O idioma dos elfos <risos> Qualquer aprofundamento É raso é, né? Perto do Klingon, né? Que você pode aprender no Duolingo se você quiser né? Ou do Quênia, que você pode aprender por lá também
1: Isso aí, nós somos um bando de tapuias É isso aí Tapui é o nome que eles davam para os indígenas Que não sabiam a língua mãe em Guarani Era tipo, conhecido como os outros O resto é o a resto. Gente é, a gente é todo tapuia. Cara, queria muito <risos> agradecer a sua presença. Bom, a gente deu uma pincelada legal. Acho que aqui a gente destaca que talvez até vire o nome do programa Seja a Mentoria de RPG. Quer que quero Quer não, é uma coisa que a gente sente que ainda vai de todos esses projetos. É o que mais a gente entende que, que precisa reverberar, que é bom que aconteçam outras edições e que, assim como o verão da lata que o Samuca está realizando hoje também é um tipo de evento que tem que se multiplicar, o mercado do RPG, já que todo meio que, apesar dele ser muito nichado, todo mundo foi pro gargalo do, do, do remoto, né, de podcasts, e vídeos de YouTube, e tweets da vida, e ali tá todo mundo se encontrando de novo, né.
0: E deixar o um é... convite pra galera aí, tá, porque o Sertão também é, é uma campanha de RPG aberta, experimental, então é Multimesa, multi Xcrawl tá? Se você vai no meu Twitter O primeiro tweet fixado lá tem o link para você entrar no grupo para agendar os jogos, para pegar Então, gente, é assim, vem jogar Sabe?
1: Bem, último recadinho, tchau tchau pra
0: galera É esse aí, meu. vem jogar comigo, ser tão maldito Se prepara que no ano que vem Tem mais um mês de mentoria para mestrar Tô tirando um monte de projeto legal Da gaveta, quando eu tiver mais coisa legal eu Venho aqui falar com vocês de novo
1: Ótimo, perfeito. A gente agradece a presença, então, do Bruno Cobb, de você que está acompanhando a gente até aqui. Sensacional. Até o próximo papo, galera. Valeu, tchau. Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora. Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.
2: Pra se bronzear Não me importo E nem faço disso um julgamento Mas seu ideal Devia Música